0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Génesis capítulo 44, dice así la palabra de Dios. Cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio, llena sus costales con todo el grano que puedan llevar y pon el dinero de cada uno nuevamente en su costal, luego pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos, junto con el dinero de su grano y el administrador hizo tal como José le indicó. Los hermanos se levantaron al amanecer, y emprendieron el viaje con sus furros cargados. Cuando habían recorrido solo una corta distancia, y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador del palacio, «Sal tras ellos, y deténlos, y cuando los alcances, pregúntales, ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, la que usa para predecir el futuro?» «¿Qué maldad tan grande han cometido?» Cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres, les habló tal como José le había indicado. «¿De qué habla usted?» respondieron los hermanos. «Nosotros somos sus siervos, y nunca haríamos semejante cosa. ¿Acaso no devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales? Lo trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán. ¿Por qué robaríamos oro o plata de la casa de su amo? Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga». Y el resto, el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos. «Eso es justo», respondió el hombre, «pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres». Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de sus burros y los abrieron. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos, desde el mayor hasta el menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Al ver eso, los hermanos se rajaron la ropa en señal de desesperación. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. José todavía estaba en su palacio cuando Judá y los demás hermanos llegaron. Entonces se postraron en el suelo delante de él. «¿Qué han hecho ustedes?» reclamó José. «¿No saben que un hombre como yo puede predecir el futuro?» «Oh, mi señor», contestó Judá. «¿Qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando con nuestros pecados». «Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos, todos nosotros, y no solo uno, nuestro hermano que tenía la copa en su costal». «No», dijo José, «yo jamás haría algo así. Solo el hombre que robó la copa será mi esclavo. Los demás pueden volver en paz a la casa de su padre». Entonces Judá dio un paso adelante y dijo, «Por favor, mi señor, permita que su siervo le hable tan solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo». Mi señor anteriormente nos preguntó a nosotros, sus siervos, ¿tienen un padre o un hermano? Y nosotros respondimos, sí, mi señor, tenemos un padre que ya es anciano y su hijo menor que le nació en la vejez. Su hermano de padre y madre murió y él es el único hijo que queda de su madre y su padre lo ama mucho. Usted nos dijo, tráigalo aquí para que yo lo vea con mis propios ojos. Pero nosotros le dijimos a usted, mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre porque su padre moriría. Pero usted nos dijo, «A menos que su hermano menor venga con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro». Entonces regresamos a la casa de su siervo, nuestro padre, y le dijimos lo que usted nos había dicho. Tiempo después, cuando él nos dijo que regresáramos a comprar más alimento, le respondimos, «No podemos ir, a menos que permitas que nuestro hermano menor nos acompañe. Nunca llegaremos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros». Entonces mi padre nos dijo, como ya saben, mi esposa tuvo dos hijos y uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Si ahora alejaran de mí a su hermano y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Y ahora, mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros sus siervos ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Mi señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues, ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo?, no podría soportar ver la angustia que le provocaría mi padre. Acá vemos eh, que después de la cena, después del banquete, eh, los hermanos regresan a casa. Pero entonces José puso su copa en el costal de Benjamín. La idea de José era probar una vez más a sus hermanos antes de revelar su identidad. Y vemos que Judá hizo algo impensable. Judá se hizo responsable, de un paso adelante y, y prometió quedarse él en vez de su hermano porque él sabía que su padre moriría si Benjamín no regresaba a casa. Vemos entonces este cambio profundo en Judá que antes no había sido responsable con Tamar. Ahora entonces él ha cambiado y él entonces ofrece su vida en cambio de Benjamín. Eh, no te puedes perder el día de mañana para ver cómo José se revela delante de sus hermanos. Pero acá vemos que José ya puede estar tranquilo porque ha habido un cambio profundo en el corazón de sus hermanos. Que ese cambio ocurra en todos nosotros. Que todos nosotros, si comenzamos mal en nuestra vida, desviándonos del camino, que podamos hoy o muy pronto enmendar el camino. Que el Señor te bendiga.